0: Estimados y estimadas radioescuchas, en nuestro noveno programa, compartiremos. En nuestra sección Abrazo de Raíces, Haiku, segunda parte. En la sección Tu Huella, fragmento de la autobiografía de Jorge Carrera Andrade, El Volcán y el Colibrí. En nuestra sección Semillas que cuentan, Cuentos de Ise y El Hombre Planetario. Y en nuestra sección Susurros en el Viento, la belleza de nuestros idiomas, haikus,
1: en idioma japonés y castellano.
0: Abrazo de raíces. Gente, arte, tradiciones, historias. Descubramos ...nuestras
1: culturas.
0: Saludos, estimados y estimadas radioescuchas. El haiku, su origen... ...sus características de la cultura japonesa. En el siglo XVII... Con el poeta Basho, El haiku llega a ser una escuela, después de irse formando a lo largo del tiempo. Se origina con baladas y danzas que se componían entre las comunidades sin regla alguna. En el siglo VII se desarrollan poesías largas llamadas choca, o sea, que consta de varias repeticiones de versos de cinco, siete y siete sílabas. Otra poesía es el tanca, que significa poesía corta. Consta de 31 sílabas, en el orden de 5-7-5-7-7, que logró un gran renombre. Especializada especialmente, utilizada especialmente en la corte para compartir ideas y sentimientos, siendo esta su normal manera de expresarse y dejando de lado la conversación coloquial. En esa época fue fundado el Ministerio de la Poesía en la corte y entre las grandes poetisas se destaca Ono no Komachi, quien a pesar de ser muy bella y de despertar pasiones, decidió permanecer virgen para no manchar su espíritu poético. En el siglo XIII se popularizó la forma poética renga, ¿Qué quiere decir poesía de continuación? La Renga y el Tanca tienen la misma estructura, 5, 7, 5 y 7, 7 sílabas. La diferencia esencial entre las dos poesías es que Renga es una composición poética estructurada por dos personas. La primera persona compone la primera estrofa de 5, 7, 5 sílabas y la segunda persona tiene que componerla con la última estrofa de 7-7 sílabas. A la persona que sigue le toca componer la primera estrofa de 5-7-5 sílabas, tomando en cuenta la idea de la última estrofa ya compuesta, pero a la vez tiene que buscar su originalidad. Esta cadena de poemas puede continuar eternamente, dependiendo de la capacidad de los poetas que estén presentes. Octavio Paz escribió Quise insertar la forma del poema colectivo, el renga, en la poesía moderna. En 1969 escribimos en París el primer renga occidental, con cuatro poetas, un inglés, un francés, un italiano y él. Repetí la experiencia con el inglés Charles Tomlinson De esa colaboración nació un texto Que ha merecido varias traducciones Hijos del aire El haiku nace del renga. Su formación dislumbra una búsqueda espiritual Intensa y concreta Esta poesía obliga a imaginar Lo que no se mencionó En la historia poética japonesa se resalta el componer conjuntamente la poesía. El lector tiene que ser un buen autor porque debe contestar al poema ya presentado. En Japón, el haiku sigue siendo la poesía más popular. Cada día se presenta en los medios de comunicación. Le asignan un espacio importante para los nipones. En los periódicos, un artículo está dedicado a esta forma poética. En programas de televisión se analizan haikus y hasta en programas de entretenimiento se pide a los concursantes crear haikus con un tema en específico. Personalmente, creo que se puede destacar que a pesar de ser creado en varios idiomas, el haiku está estrechamente ligado al idioma japonés y a su cultura, siendo estos los más sutiles, llenos de esa aura que los cubre. Tuya, semblanzas, opiniones, sentires, memorias, un punto de encuentro con nuestros invitados e invitadas. compadre
1: pegación, si trago y allá y verás cómo las penas. Octavio Paz escribió
0: en la obra juvenil de muchos poetas hispanoamericanos de esa época, entre 1920 y 1925, es visible el ejemplo de Tablada. En México, la lección fue recogida por los mejores, Pellicer, Villa Urrutia, Gorostiza. Años después, el poeta ecuatoriano Jorge Carrera Andrade redescubrió por su cuenta el haiku, y publicó un precioso librito, Microgramas, en Tokio, 1940. Y así fue que en Tokio, en 1940, a través de ediciones hacia América, una pequeña editorial que fundó con Carlos Rodríguez Jiménez, cónsul general de Venezuela en el Japón, para la difusión de la literatura hispanoamericana, un tomo de poemas que llevaba precisamente ese nombre, Microgramas pero empezó a cultivar este tipo de poema a principios de las décadas de los 20. Muchos de los microgramas de Jorge Carrera Andrade toman como imagen central algún pequeño elemento de la naturaleza, como puede ser un colibrí, una mariposa y otros seres. Decía, Descubrí que los seres feos cumplen también a su modo una tarea bella, y que el sapo, el moscardón, el gusano, son otras tantas cifras de la clave secreta del universo. En su estancia en Japón, de unos dos años, se maravillaba de la fragilidad de las casas japonesas frente a una naturaleza cruel y violenta que le hacía reflexionar sobre el destino humano. En su ensayo Rostros y Climas escribió Antes de conocer el extremo oriente, el Japón, era para mí la tierra de las porcelanas, de los kimonos maravillosos, una especie de patria de las flores y del haikai. Ahora, sin embargo, se daba cuenta que los terremotos frecuentes, los tifones venidos de cercano mar de la China, las inundaciones súbitas, borraban los caminos, destruían las frágiles casitas de papel y madera, abatían los bosques e imponían en las islas una especie de desorden cósmico. Esta fragilidad la veía como una metáfora de la vida humana. Las casas de bambú y de papel, los puentes de laca sobre los torrentes, me ofrecían una imagen impresionante de la fragilidad de las obras humanas y me proporcionaban una lección de sobriedad y despojamiento. El desconocimiento de la lengua japonesa y una mentalidad muy diferente a la occidental le llevó a sentir una gran soledad. Esta soledad se aumentó incluso más cuando recibió la noticia de la muerte de su madre y buscó respuestas espirituales en las filosofías orientales. De los microgramas que publicó con ediciones Asia-América, 23 ya habían aparecido anteriormente en boletines de mar y tierra o en el rol de la manzana, mientras que los ocho restantes eran inéditos. Añadió un ensayo. Origen y Porvenir del Micrograma, versión más extensa de una conferencia que había dado en Quito en 1934. También agregó traducciones de 20 haikus japoneses. Uno de los escritores de haikus preferidos era Basho. No parece probable, sin embargo, que realizara las traducciones directamente del idioma japonés, sino de versiones francesas y tal vez de otras en inglés, ya que Carlos Rodríguez Jiménez le había regalado 1,000 haikus, Asian and modern. Escuchemos el sentir del ecuatoriano Jorge Carrera Andrade, quien en 1970, en su autobiografía, El volcán y el colibrí, cuenta aspectos de su vida en Yokohama. En espera de la nave que debía llevarnos al Japón, Recorrimos San Francisco durante dos días y prometiéndonos volver, nos embarcamos en el Mitamaru, con rumbo a Yokohama, puerto de nuestro destino. El Océano Pacífico hizo honor a su nombre. En medio de un oleaje acompasado y manso, bajo el esplendor de un sol que se mostraba inalterable todos los días, navegamos durante dos semanas deteniéndonos únicamente en Hawái en un atardecer de marzo resonante de tambores y oloroso a guirnaldas floridas que se colgaban sobre el pecho de los visitantes de las islas como grandes collares de una condecoración del trópico y del amor Los oculeles salieron a recibirnos sobre la arena de la playa en donde estaba servido un festín de frutas y pescados en cuencos de corteza de coco Mientras grupos de mujeres jóvenes danzaban con el ritmo del oleaje bajo las palmeras, En el muelle de Yokohama nos esperaba una visión distinta. Soldados, policías, funcionarios del imperio que deseaban hurgar nuestro equipaje y examinaban con curiosidad los letreros pintados en las cajas de los libros. El ambiente era del país en guerra. Las privaciones y la inquietud se reflejaban en los semblantes. Todos se guardaban de hacer alusión a las hostilidades con China el consulado del Ecuador en Yokohama se reducía a una mesa en la oficina del cónsul general del Brasil. Sobre la mesa había una banderita ecuatoriana y un legajo de facturas y sobordos que el funcionario brasileño firmaba y sellaba con prisa. En plena tarea me dijo con aire cordial y sonriente «He tenido mucho placer en servir al Ecuador como cónsul ad honorem». Su gobierno ha sido muy generoso conmigo, ya que en estos meses he ganado casi 20 mil dólares por concepto del porcentaje que me correspondía sobre los derechos consultares recaudados. Que llegan a una cifra enorme. Como usted sabe, el Japón ha inundado los países latinoamericanos con sus mercaderías a un precio bajísimo, realizando lo que llaman en Estados Unidos un dummy, al que no se le ha escapado a su país. Felizmente para usted, le respondí, mientras pensaba en los dineros que había perdido el fisco ecuatoriano y en el extenso viaje que yo me había obligado a hacer, ir a América hasta llegar a Asia, con el fin de que mi traslado costara lo menos posible al gobierno. En mi mente llevaba grabado el texto del cablegrama del canciller de la república, en contestación al que yo le había enviado, transmitiéndole la tarifa de las navas que surcaban el Mediterráneo con rumbo a los puertos asiáticos. Si tan caro, mejor abstenerse. Me había cablegrafiado el canciller, sin importarle el tiempo y las sumas considerables que se perdían, obligándome a tomar una ruta distinta, más dilatada y económica, por los Estados Unidos y el Océano Pacífico. No fue fácil instalar el consulado general en una casa apropiada, pero finalmente encontré lo que buscaba. Una amplia mansión rodeada de un parque, sobre una altura desde la cual se contemplaba la bahía de Tokio. Una haya japonesa cuidaba de mi hijo. Un cocinero chino preparaba sus sorpresas culinarias. Un portero, una sirvienta y el chofer completaban el personal de la casa. El Japón. El Japón fue para nosotros la revelación de un mundo ignorado. Desde el primer día nos atrajeron las costumbres niponas. El país limpio y lleno de color, como recién pintado, era un encantamiento de los ojos. El aspecto enigmático de la gente se atemperaba de una permanente cortesía que no llegaba, sin embargo, a ser amabilidad. La sonrisa parecía formar parte de la palabra, ya que toda conversación, aún la más breve, se llevaba a cabo siempre entre interlocutores sonrientes. Al principio, al llegar a Yokohama, ciertas particularidades de la población despertaron vivamente mi curiosidad. El color cobrizo de la piel, la manera de andar, la confirmación sick del cuerpo, el sonido del lenguaje y hasta ciertos detalles del vestido, eran similares a los de la población indígena, de los países andinos de América del Sur. Anata, Mihongo o Akai Masenka? me habían preguntado un funcionario de la aduana, y mi primera impresión fue la de que me hablaba en lengua quichua. Me pareció encontrarme en una gran ciudad chola, y esto vino a sumarse a los factores favorables que contribuyeron a despertar mi simpatía por este país. El consulado contaba con un empleado japonés. Kawamata-san, hombre de unos 30 años de edad, a la vez mecanógrafo, traductor en español y encargado de la conservación de los archivos. Todas las mañanas, con la última campanada de las 9, Kawamata-san abría la puerta de la oficina y daba comienzo a su tarea diaria. Su puntualidad era digna de encomio. Para manifestarle mi complacencia por la forma en que llevaba a cabo su trabajo, con buena voluntad y sentido de orden, le pedí que viniera a almorzar el domingo en el seno de mi familia, invitación que aceptó con aire confuso, cuya significación yo no comprendería sino hasta más tarde. El almuerzo dominical comenzó en una atmósfera agradable. Después de una conversación informativa y cordial, de algunas palabras de cumplido por la magnífica presentación y exquisitez de un pescado sin espinas encerrado en un bloque de gelatina de color anaranjado, Kawamata-san saboreó en silencio dos pastelillos que había depositado la sirvienta japonesa sobre su plato. De la mejor porcelana de Imari. Creyendo interpretar los deseos de mi invitado, hice una señal a la sirvienta para que pusiera un tercer pastelillo en el plato vacío mientras yo decía Kawamata-san sí va a hacer otro pastelillo. El empleado japonés se conturbó visiblemente. Masticó desganado el tercer pastelillo y levantándose, me pidió permiso para retirarse. Extrañados de ese gesto, mi mujer y yo nos pusimos igualmente de pie y le preguntamos con amabilidad si se sentía mal, autorizándole para que partiera. En la tarde, Comentamos el caso sin encontrar una explicación plausible. Diez campanadas sonaron en el reloj de la oficina a la mañana siguiente, sin que se presentara Kawamata-san. Su ausencia se prolongó todo el día. Supimos que se hallaría atacado de gripe o de cualquier otra dolencia pasajera. Pero dos días después, sin noticias de ninguna clase, decidí llamar telefónicamente al hotel donde se hospedaba Kawamata-san. Según el apunte que encontré en el libro de direcciones del consulado general, el empleado del hotel contestó lacónicamente: Kawamata-san ya no hospeda aquí. Dejó el hotel hace tres días sin avisar su nueva dirección. Comenzasai. Nunca más volví a saber del empleado ejemplar. Me preguntaba yo si tal vez había sido llamado a las filas y se había alistado en el ejército imperial que cumplía en China la misión de resolver el incidente con todo el peso de su maquinaria militar cuando sucedió algo que hizo cambiar radicalmente mis suposiciones. Apeguaira Radio puede ser realizado gracias al apoyo de... Vuelve el show de Impro 2 por Guapo en su versión
1: digital Loading a través de la página de Dadao Nada en Facebook Live. Pueden verla todos los días miércoles a las 8 y media de la noche por un aporte voluntario. No se pierdan esta oportunidad de acompañarnos y jugar juntos a la improvisación. Y decimos, 3, 2, 1, ¡impro!
0: Apeguaira Radio es realizado gracias al apoyo de...
1: Ovento Original banquete en todo lugar. ¿Qué es Ovento? Mucho más que solo comida para llevar. Permite que tus sentidos se envuelvan en una experiencia japonesa. Comida saludable, con amor y cuidado. Pídelos ahora al 0999-66007. 0999966007. Pídelos con anticipación que se acaban. 今日 ¿Quieres aprender
0: en el Japón. idioma japonés desde cero? Siguiente. Esta es tu oportunidad.
1: Konnichiwa.
0: Clases online Konnichiwa. personalizadas para niños y adultos Konnichiwa. con Nomura Konnichiwa. Sensei. Muy Cuatro bien. clases de una hora al mes Konnichiwa. por un valor de 60 dólares. Nomura Sensei se adapta a tu horario. Contáctanos 09999 Seis, seis, cero, cero, siete. o más,
1: la belleza del arte japonés. Ukio para tus momentos únicos. ¿Qué es Ukio? Un mundo fugaz. Productos que se caracterizan por sus diseños basados en obras de arte japonesas. Ukio esta marca combina diversos diseños entre diferentes artículos que llenan tus ambientes y momentos de belleza a lo japonés. Síguenos en nuestras redes sociales Ukio Arte Japonés o llámanos al número 0999966007. Cero, nueve, seis, cero, en Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios.
0: Regresamos con más de. Apeguaira Radio. En conversación animada con mi nuevo secretario japonés, Manabe-san, al contarle alguna de mis experiencias en su país, le expresé mi sorpresa ante el comportamiento inexplicable de su antecesor. Después de haber sido recibido como prueba de confianza de mi parte, nada menos que un almuerzo amistoso. La invitación a un empleado inferior en el Japón quiere decir despido, me explicó Pan Avesan. Tal respuesta me dejó absorto e insistí. P Pero yo no quise darle ese significado al almuerzo y procuré atender a mi secretario de la mejor manera, valiéndome de pequeños detalles que mostraron mi deferencia. Como, por ejemplo, hacerle servir eh, tres pastelillos en su plato. nave San se quedó mirándome, embobado, y balbuceó con un gesto de terror. ¿Me quiere? Tres pastelillos significan la condena a muerte del invitado. En un segundo apareció en mi mente la figura misteriosa de kawabata -san ejecutando la ceremonia ritual del harakiri y manchando de sangre su yokata o kimono casero ¡No es posible! grité ¡Que yo haya hecho semejante cosa! ¿Sería una monstruosidad despedir y condenar a muerte a un empleado inmejorable? Kawamata-san debió tener en cuenta mi desconocimiento de las costumbres del país ¿Acaso no tenía ningún valor la vida humana en el Japón cuando se la ponía a suprimir por un motivo tan sin importancia? Todo eso era contrario a la civilización. Manabe-san se asumó ante mi voz, que subía de tono en mi actitud de hombre desesperado. Solo un año más tarde, por obra del azar, supe que Kawabata-san, como miles de japoneses de su edad, incapacitados para el servicio militar, se había embarcado para el Brasil, con una colonia de agricultores, atraído por los altos salarios y la vida al aire libre en la tierra de la gran vegetación. El descubrimiento de que mi víctima se hallaba gozando de buena salud lo debía mi chofer, Furuya-san, originario de la misma provincia. Ay, tranquilizado sobre la suerte de mi exsecretario, me dediqué a conocer las tierras niponas en compañía de mi mujer y mi hijo y naturalmente del chofer, que se había constituido en nuestro día. Mientras caían las primeras flores de cerezo, con su revoloteo de pequeñas alas rosadas, recorrimos Tokio y sus alrededores. Nara con sus santuarios y sus parques con ciervos, Kyoto, florida y musical como una pajarera de oro. Ciudad viejísima y luminosa, donde la historia es un perfume que embriaga al visitante. Osaka con sus canales, y los miles de faroles de sus casas de té, Cove laboriosa y cosmopolita, Y finalmente Niko, encantador nido formado por piedras musgosas, aguas cantarinas y curvos puentecillos de laca encarnada, como una pintura en seda. Todos los fines de semana íbamos de paseo a un lugar no visto aún por nosotros, en el camino de Kamakura, nos encontramos un día con el emperador del Japón en su automóvil rojo, acompañado de su cortejo. Cuatro motocicletas abrían la marcha y a su aparición la gente se arrodillaba, tocando con la cabeza el suelo en actitud semejante a la de los siervos del Islam. Desde nuestros asientos pudimos contemplar el rostro imperturbable de Hirohito. Con sus característicos espejuelos Sumergido en sus pensamientos, iba vestido a la europea y acompañado de un oficial en uniforme. Furuyama-san había bajado de nuestro automóvil para seguir el ejemplo de los demás. El cortejo imperial desapareció velozmente detrás de una cortina de polvo. Todo el mundo se incorporó y continuó sus actividades ininterrumpidas. ¿Por qué se arrodillaron al paso del automóvil rojo? Pregunté a Furuyama-san con aire inocente. Hay un solo automóvil rojo en el Japón. Y ese es del Mikado, contestó. ¿Quién es el Mikado? El Mikado es Dios. Al pronunciar estas palabras, Furuyama-san inclinó la cabeza en genuflexión reverente. Millones de japoneses, probablemente casi la totalidad de la población de las islas niponas, Tenían la misma creencia. El shintoísmo había invadido el país y apenas existía algún islote de la secta búdica Zen, en el fondo de un bosque o en medio de un lago, como el santuario de Izu. También había en Yokohama grupos cristianos protestantes que asistían a la iglesia los domingos para escuchar las peroraciones de un pastor y entonar cánticos religiosos. En una ocasión se reunieron en la iglesia varios centenares, entre ellos mi buen amigo el profesor Okada, traductor de obras españolas, nada menos que Cervantes y los clásicos, a la lengua de los samuráis, y catedrático de la Universidad de Tokio. Ante mi observación de que se estaba extendiendo el protestantismo en el Japón, me dijo con una sonrisa, todos vamos a la iglesia a aprender inglés. Semillas que cuentan. Cuentos, microcuentos, leyendas, mitos, fábulas, literatura para todas las edades. Cierren sus ojos y dejen volar su imaginación. Historias para imaginar. Cuentos de Ise. Cuento cuarto. Una vez en Goyo del Este. Una persona se alojaba en un pabellón del oeste del palacio de la emperatriz viuda. Aunque sin ver en eso el fin esencial de su vida, la frecuentaba asiduamente. Hacia el día décimo de la primera luna, ella desapareció repentinamente. El hombre supo dónde paraba, pero como ese era un lugar que no podía frecuentar, vivía sumido en penosos pensamientos. En la primera luna del año siguiente, cuando los ciruelos se hallaban en plena floración, el hombre volvió a Goya para recobrar los queridos recuerdos del año anterior. Miraba de pie, miraba sentado, pero nada se parecía a lo que había sido. Mientras lloraba ardientes lágrimas, se tendió sobre las tablas vastas hasta que la luna se ocultó tras el horizonte y mientras rememoraba el pasado compuso este poema la luna no es la misma la primavera no es ya la primavera de ayer solamente yo no cambié en este sencillo cuento el pasado en el recuerdo, el presente como un paso, el futuro de ardientes lágrimas, el infortunio de la soledad. A continuación, de Jorge Carrera Andrade, El Hombre Planetario, Tercero. Lunes, puntual obrero me visitas, con tu faz de domingo ya difunto pero en verdad más martes que otro día. El miércoles y el jueves son gemelos, perdidos en el fondo de ese túnel, con un rumor de ruedas y vajilla, con pasos y con lluvia, que conduce hasta el viernes, puerta falsa, por donde llega el sábado, cómplice disfrazado de domingo, inspector de las cuentas semanales y también los caminos y jardines, siempre dispuesto a levantarse tarde a recoger el sol sobre una silla y a cerrar una puerta hacia el pasado. Cuarto. Soy solo un rostro, un nombre, un mecanismo oscuro y misterioso que responde a la planta y al lucero. Yo sé que este armatoste de cal viva, con ropaje de polvo que marca mi presencia entre los hombres, me acompaña de paso, ya que un día Irá a habitar el vacío de mí bajo la tierra ¿Qué mueve el mecanismo transitorio? Soy solo un visitante y creo ser el dueño de casa de mi cuerpo Nocturna madriguera iluminada por un fulgor eterno Quinto Eternidad te busco en cada cosa En la piedra quemada por los siglos en el árbol que muere y que renace En el río que corre sin volver atrás nunca Eternidad Te busco en el espacio En el cielo nocturno donde boga El luminoso enjambre en el alma Que vuelve todos los días a la misma hora Eternidad Te busco en el minuto disfrazado de pájaro Pero que es gota de agua Que cae y se renueva Sin extinguirse nunca Eternidad tus signos me rodean, mas yo soy transitorio, un simple pasajero del planeta. Esto fue Semillas que cuentan. Porque el poder de imaginar nos hace infinitos.
1: Susurros en el viento. La belleza de
0: nuestros idiomas.
1: Ume ichirin. Ichirin hodo no atatakasa.
0: El calor de una flor de ciruelo. La flor de ume florece una por una a principios de la primavera.
1: Nano Hanaya hana ya. Tzuki wa Hay
0: flores de colza. La luna está en el este. Y el sol en el oeste.